0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Celia Betrián, soy psicóloga y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast, el podcast de Celia, en el que vamos a hablar sobre amor propio u egoísmo. ¿Por qué me parece tan importante este tema? Porque en el momento en el que estamos hablando de autoestima de personas que, quizá como tú, han tenido esa dificultad para quererse, para priorizarse, para amarse, en el momento en el que empiezas a hacer cosas por ti misma, por ti mismo, te sientes súper egoísta. Y quiero hablarte de la diferencia entre amor propio y egoísmo y que entiendas que por el hecho de que estés haciendo cosas por ti, no significa que te estés convirtiendo en una persona egoísta, aunque te lo parezca. Y te invito a que te suscribas, ya sea a mi canal de YouTube, ya sea, pues bueno, que le des like a Spotify o desde donde me estés escuchando, me da igual, pero te invito a que también me sigas en mis redes sociales, Psicología y Celia, o sea, que me sigas eh, donde quieras, ¿vale? Me puedes encontrar como Psicología y Celia, como Celia Betrián, me da igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de amor propio, estamos hablando de darnos un lugar, darnos un espacio, priorizarnos en determinadas situaciones, el poder expresar nuestras necesidades y deseos, el ponernos también en primer lugar y no olvidarnos de nuestro bienestar, de quién somos, de nuestros valores, de nuestros de nuestros principios cuando hablamos de una baja autoestima, cuando hablamos de un estilo de comunicación pasivo, de, de vivir la vida como en segundo plano, claro, estamos, estamos dejando el amor propio en un segundo plano completamente. El problema de vivir sin este amor propio es que Nos lleva siempre a hacer cosas por los demás, a hacer cosas por el mundo, por el resto y nos olvidamos completamente de darnos un amor, un amor que es necesario. También quiero recalcar, el amor propio no lo va a solucionar absolutamente todo, ni una buena autoestima tampoco, o sea... Hay situaciones en la vida que son una mierda con el perdón de la palabra y que por muy buena autoestima que tengas, por muy buen amor propio, eh, no van a solucionar absolutamente nada, pero sí que es una ayuda el tener un amor por ti, el priorizarte, el mirar por ti, el alzar la voz por ti, el tener una buena autoestima puede servir como protección en muchas de estas situaciones o en muchas personas que, bueno, no están haciendo del todo bien en tu vida, pero no te creas que por el hecho de que te ames ya, uy, vas a ser invencible, nada malo te puede pasar, no, ¿vale? No confundamos. El amor propio para mí es algo que está dentro de la autoestima. La autoestima se compone de muchas categorías, digamos, y bueno, el amor propio es una de ellas. Ahora me quiero centrar en el amor propio, ¿por qué? Porque cuando empezamos con todo esto del amor propio, nos empezamos a sentir como un poco egoístas, ¿no? Si siempre has estado en la vida eh, en un segundo plano, priorizando a los demás, nunca satisfaciendo tus necesidades, siempre satisfaciendo la de los demás, eh, nunca alzando la voz por ti. Claro, en el momento en el que te adentras en este camino de decir, uy, es que todo esto no me está beneficiando porque me estoy dejando en un segundo plano completamente, dices, bueno, voy a intentar hacer cosas por mí. Pero ¿qué pasa? Ese sentimiento de estoy siendo egoísta o de egoísmo se apodera de ti y sientes que estás siendo como la persona más egoísta del mundo. Quiero ponerte este ejemplo para que lo entiendas. E imagínate una línea recta, ¿vale? Digamos que en la gran mayoría de casos, si te identificas con esta falta de amor propio y con una baja autoestima, estarías en la parte así de la izquierda, donde existe pues esta carencia ¿no? de, 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 de poner límites, de decir que no, como más en la pasividad. Y a la otra punta, en la derecha, tenemos el egoísmo, que el egoísmo son aquellas personas que solo miran por sí mismas a costa de beneficiarse de los demás. Es, es un tipo de persona que se cree como el centro ¿no? del mundo, él quiere ser el centro de atención, todo eh, se refiere a, a sí misma o a sí mismo. Y bueno, que no tiene espacio para los demás. En cambio, el amor propio estaría en el medio. El amor propio sería aquello donde, bueno, Tú intentas priorizarte, tú intentas darte ese espacio, pero sin creerte superior a los demás, sin querer beneficiarte de los demás, sin querer ser el centro de absolutamente todo, sino que intentas llegar a un equilibrio, cada persona tendrá su límite, en el que haya un balance entre los demás y entre ti misma o ti mismo, que no te dejes a un lado y que priorices demasiado a los demás, ni que tampoco te priorices al máximo a ti mismo, a ti misma, a costa de, eh, del malestar de los demás o a costa de beneficiarte de los demás, ¿de acuerdo? Es un equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en el que partes de esta pasividad, digamos, sumisión, en el momento en el que das un paso hacia el amor propio, ya es como que sientes que te estás yendo completamente al egoísmo, y no. Claro que estás yendo como en dirección hacia el egoísmo, ¿vale? Digamos como que el egoísmo sería la meta contraria, pero no te olvides de que antes está el amor propio. Y aunque se pueda sentir como egoísmo, una persona que se ha caracterizado siempre por esa baja autoestima es muy difícil que pueda pasar a ser una persona súper egoísta y súper egocéntrica. Puede pasar, obviamente, pero tampoco es, es lo ideal, ¿no? Que ahora te conviertas en una persona súper arrogante o súper egocéntrica. Pero lo que me refiero es, oye, no pasa nada por estar dando un paso hacia el amor propio y que te sientas de esta manera porque es algo súper normal. Porque si lo ves ahora con este ejemplo, dices, bueno... Lo entiendo, entiendo por qué me siento de esta manera y te quiero decir que eh, no intentes reprimir o no intentes rechazar este sentimiento de me siento egoísta, ¿por qué? Piensa que en el momento en el que tú haces un cambio, tu cuerpo siempre reacciona ante los cambios, ¿por qué? nunca le gusta a nuestro cuerpo salir de la zona de confort y aprender nuevos, nuevas conductas, entonces en el momento en el que tú te mueves haciendo una conducta diferente, tu cuerpo reacciona, reacciona enviándote señales de, oye, estás haciendo algo diferente porque siempre quiere volver a la zona de confort, pero eh, la sumisión o la pasividad no es una zona de confort muy ideal porque, bueno, pues a nivel de salud mental te perjudica un poquito y lo que queremos es que Vale, normalizar que te vas a sentir como una persona egoísta, pero aquí también tienes que recurrir a tu parte un poco más racional y decirle oye, no me voy a convertir en una persona egoísta por el simple hecho de que en algunos momentos me priorice, por el simple hecho de decir que no, por poner límites, por alzar la voz por mí. No, y es importante que esto te lo recuerdes, que tú tengas como un poco esa parte de autocontrol de decir pero, pero que no me voy a convertir en una persona egoísta, que no pasa absolutamente nada, te vas a sentir extraño o extraña, sí, te vas a sentir raro o rara, sí, pero esto forma parte del proceso, cuando estás aprendiendo nuevas conductas nuevos patrones de comportamiento que te sientas extraña o extraño es lo más normal del mundo porque esto significa que estás haciendo un cambio, lo raro sería que no sintieras absolutamente nada, que no sintieras esta sensación de me estoy volviendo egoísta o esta sensación de, de extrañeza o de rareza, porque si no, significaría que no estás haciendo un cambio. Recuérdate en todo momento que tú no quieres ser superior a los demás, que no quieres beneficiarte de los demás, que no quieres ser ahora el centro del universo y ser una, una persona arrogante. No, lo único que quieres es darte tu lugar y Quizá también esto te lo transmite un poco, eh, porque dentro de, del contexto social no, se nos ha dicho mucho que lo mejor es ser altruistas, lo mejor es mirar por los demás, y en el momento en el que tú has hecho esto siempre, de ser mucho más altruista, cuando empiezas a este camino de amor propio, es como que los demás lo pueden sentir como algo violento, como uy, vaya, que ahora te estás priorizando, ¿eh? uy, vale, vale, que ahora me estás diciendo que no, uy, ahora estás poniendo límites. Y esto quizá es lo que te causa todavía esa sensación de, vaya, eh, estoy siendo muy egoísta o, o, o se te carga un poco más este sentimiento de culpabilidad. Pero claro, todo esto siento que es fruto de que nos han criado como que mirar por nosotros es algo negativo o es algo mal visto o que se, se asocia con egoísmo y para nada, hay un espacio muy grande entre amor propio y egoísmo, muy grande y no es algo que tú vayas a conseguir, o sea, si ya te cuesta el priorizarte y, y, y darte ese amor propio, ostras, todavía te va a costar más llegar al egoísmo, no es algo que se pueda conseguir tan fácil. Y por el hecho de priorizarte o darte este lugar, no te vas a convertir en una persona egoísta. Quiero animarte a que lo pruebes a pesar de sentir un poco este egoísmo y si las personas te dicen que te estás convirtiendo en una persona egoísta o no les gusta que tú estés dándote tu lugar y priorizándote, quizás es que estas personas estaban beneficiando de ti cuando no te querías, cuando no tenías suficiente amor propio. Yo te animo a que lo intentes, a que cada vez que tengas delante una situación en la que en la gran mayoría de veces no te has priorizado, no has alzado la voz por ti, no has expresado tus necesidades y deseos, que intentes hacerlo. A mí me gusta siempre mucho, eh, sobre todo cuando en, en terapia con mis pacientes, el hecho de poner un reto. Venga, el reto para esta semana, ¿cuál puede ser? Porque en nuestro día a día siempre aparecen situaciones que nos ayudan a retarnos, nos ayudan a poner en práctica todo lo que se enseña pues, en terapia o en, en las redes sociales. Y en el momento en el que aparece una situación en la que tú siempre, ante un amigo o ante una amiga o ante algún familiar, nunca te priorizas, pues para la próxima vez es decir, venga, voy a... Pues que la siguiente vez puedas decir, venga, en esta ocasión voy a intentar priorizarme. Y aunque te cueste muchísimo, porque es que nadie dice que va a ser fácil el hecho de cambiar esa conducta. Nunca es fácil el cambio, imagínate cuando empiezas a conducir, es que, ostras, estás como súper hiperalerta, eh, queriéndolo tener todo bajo control, juzgándote mucho de cómo lo haces, de cómo no, porque hasta que no se automatiza una conducta, pues al principio, claro, estás mucho más pendiente de todo, pues es eso lo que sucede en el momento en el que haces este, este, este cambio, ¿no? y sobre todo dentro del amor propio, que lo vas a sentir como, ay, lo estoy haciendo mal, o qué estaré haciendo, o los demás me estarán juzgando mucho... Y no es así. A veces somos nosotros los que pensamos que los demás estarán pensando pestes de nosotros y, y para nada. Es, es un simple reflejo de lo que nosotros creemos que lo proyectamos en los demás. Así que te reto a que... Pienses un poco al respecto, entiendas con este ejemplo que oye, por el hecho de, de, de priorizarte y de darte amor propio, no significa que te vayas a ir a, a un egoísmo extremo, porque eh, es, es muy larga la línea, ¿vale? Elige tú en qué rango te sientes más cómoda, más cómodo y ve practicando poco a poco, porque al final es la práctica. Por mucho que tú te digas yo me amo, yo soy la mejor, yo no sé qué, no sé cuántos, toca practicarlo toca practicarlo. Haz una lista de todas esas situaciones en las que eh, el amor propio no está presente y para cuando aparezcan de nuevo estas situaciones, tú puedas ponerlo en práctica. Y al principio estarás con un montón de miedo, con un montón de temor, temiendo lo peor, sintiendo que las personas te van a rechazar por el hecho de priorizarte. Pero te voy a decir una cosa, llega un momento en el que... Eh, tu mente siempre va a querer que tú te imagines lo peor para así no hacer ese cambio y aquí te reto a que dejes que eso que tanto temes suceda porque te darás cuenta de que no sucede y si realmente sucede y si realmente una persona te rechaza por el hecho de que te estés priorizando quizá en lugar de mantenerte tú en ese estado de pasividad tendrías que replantearte si quieres a esa persona a tu lado bueno, lo dejo aquí. Espero que te haya gustado este episodio. Ya sabes que estoy feliz de compartir todo esto contigo, de ayudarte a que te ames un poquito más y que mmm, construyamos una mejor autoestima. Te invito también a que puedas ver en mi página web que tengo muchos recursos, tengo talleres, tengo cursos, tengo ejercicios que te pueden ayudar a complementar toda esta información y obviamente a pedir ayuda psicológica si es lo que sientes que más te, te puede ayudar. Al final esto no es un proceso que se pueda hacer muy fácil y que simplemente a través de podcast o de las redes sociales ya mm, puedas eh, trabajar en ti. A veces se necesita esa, esa ayuda extra. ¡Opa! Yeah. nada de esto sustituye una terapia entonces pues por eso siempre mi recomendación principal es la terapia y después todo lo demás nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias por estar aquí un beso